0: 一个生活在既充满关爱又有适当的家规边界家庭的孩子，才会更有安全感。他们总会有一天理解做父母的心意，并感谢父母。真正的爱是让孩子既有个温馨而又是坚强后盾的家，又会逐渐放手，让孩子练就一双矫健能展翅翱翔的翅膀。亲子课堂今日关注。稳定有序的爱孩子，主讲嘉宾，国家二级心理咨询师、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师，欢迎关注收听。我是主持人潇潇，我们有请今天的嘉宾陆岩老师，陆岩老师好。
1: 小小好，亲子课堂的各位亲友，九三一的各位听友，大家好
0: 。嗯，今天陆岩老师继续跟我们说到家庭教育的话题啊。今天我们的这期节目呢，叫稳定有序的爱孩子。这个爱孩子啊，这个我们每个家长都能做到，但是今天陆岩老师给这个爱呢，又加了一个条件，就是稳定有序的爱
1: 。呃，我不想给爱加条件。嗯。我觉得这个给爱加条件呢，呃，本身这样的做法呢，就呃会让我们感觉到这个爱是必须要有条件的。嗯。啊、呃，我们都知道，在心理学里边，我们一直讲一个就是无条件的爱
0: ，无条件的爱。啊、嗯
1: 。所以说呢，特别给他加一个条件，我也觉得呃有点让我觉得为难。但是今天我们所谈论的这个话题呢，还确确实实是要给呃爱呢有一个方法。嗯。啊。嗯，不算是一个条件吧，应该说给爱一个,是一个方式，是一个方法。嗯，因为我们会发现很多的家长在这个教育孩子的过程当中，我们的初心从我们一开始啊，咕咕坠离的孩子，一步一步孩子成长。嗯，你会发现很多时候孩子会越来越养的不像你的孩子
0: 啊？为什么会这样呢
1: ？我怎么养的这样一个孩子？嗯，他为什么这么多的毛病？
0: 对
1: 我怎么就改不了他
0: ？怎么就不是我想要的那个样子呢
1: ？他为什么是这样？嗯，你给我说说。
0: 是不是这孩子他这个天生就这样，就是，呃，有很多的问题还没有改正掉啊
1: ？嗯，是这样，这就,就是说家长提出这样的问题的时候、嗯，往往会从亲人开始
0: 。会从亲人
1: ？嗯，比方说啊，这个两口子这个带孩子了，嗯、今天孩子呢叫干什么不干什
0: 么，嗯，特别的执拗
1: 哦，然后说什么都不听，
0: 嗯
1: ，然后想尽了办法，嗯，软硬兼施啊，吵也吵了，嗯，打也打
0: 了，哦，不行。
1: 这个苦口婆心也说了，改、嗯、罚也说了甚，甚至都哭了，嗯啊，然后他抱头痛哭了，<笑>最后这个没用，嗯，还是这样，对呀、啊，啊、哦，死皮赖脸就是不学，
0: 改不了了。这
1: 个时候呢，这个管理孩子的这个人就会问
0: 了，嗯，这怎么回事？嗯
1: ，然后就会问配偶了，你给我说说他为啥这样
0: ？这孩子像谁呀、啊？
1: <笑><笑>他为啥这样子、哦？嗯，你给我说说。我想如果有一个人问你，哎。潇潇，你给我说，他为啥这样
0: ？嗯，那我哪知道啊？嗯、<笑>这谁的孩子呀
1: ？是不是两个人孩子？对。所以你看，这个问题只要说出来的时候，我们就会把问题抛出去
0: ，就自己解决不了，他没办法了，所以他会有这样的疑问呢。
1: 那如果说这个问题在这个家庭，就我说第一会问到亲人，嗯，啊，问到亲人的时候，亲人也会很懵。
0: 对呀、啊，我哪知道啊！
1: 我也觉得，然后两个人就会想了，嗯、我也觉得不对呀、啊，这孩子怎么成这样了呢？对呀、啊，啊、嗯，你说嘛，咱俩要说也都是高知、高知、嗯、高知识家庭，是吧？对，咱们俩呢对孩子也这么好，嗯，我们还经常听亲子课堂，<笑>
0: <笑>而且父母会觉得，哎呦，这我小时候也没这样啊。
1: 对啊，嗯、你怎么就成那样了？嗯，我想问一下，就是在这样的一个质问里面，大家都会。那你说说为啥是这样？就我们会把这个问题抛来抛去，<笑>
0: 就是不是孩子，就是呃抛来抛去的过程是向对方问责吗
1: ？这里边是有问责的因素的哦。嗯，好，家里边抛不动，你知道可以怎么抛吗？
0: 嗯，往外面抛
1: 。往那些什么心理咨询机构啊，嗯，关注家庭教育的呀，不要往我们这儿跑
0: 了
1: 。对，陆老师，你给我说说我这孩儿到底咋了
0: 、嗯？他为什么是这样的
1: ？我啥现在话都不给我说了？嗯，啊。为啥别人孩子能上学好好的，为啥他就不行？为啥别人都能够认真，为啥他就做不到那儿？嗯，你给我说说为啥
0: ？<笑>就是自己实在是没办法了
1: 。然后往往呢，在这个背后呢，他会告诉你很多事，他会告诉你，嗯，老师你不知道，嗯、我为了这个孩子呀，可是倾尽了我所有的心血，嗯、我的时间。对 啊， 甚至工作上的很多事业我都不要 了， 我把所有的心血都放在这个孩子身 上， 讲了一讲了一通他爱孩子的各种各样的嗯付 出， 对， 但为什么这个孩子这样 呢？ 嗯， 到我这里(笑)就很简(笑)单(笑) 了， 那不都是因为 你，
0: 是他爱的方法错 了， 就是没爱到点儿上 吗？
1: 所以。爱的方式有千万种，嗯，每个人都会用自己的爱去爱孩子，对，并且你的格式就是你爱孩子格式、嗯，你会让孩子接受到这种格式，还会用孩子也会用这种方式来爱你
0: 。哦，
1: 比方说你遇到问题的时候，嗯，你就会情绪无法控制，可能就马上就
0: 爆发了，爆发了，嗯
1: ，发告诉你孩子，当他有力量的时候，嗯，当他慢慢成人的时候，他就会把这个还给你。哦、oh. ，然后那个时候你就会质问：为什么你生了你一个这样的孩子？你
0: 脾气怎么那么大？呃，脾气
1: 那么大，嗯、啊，要么就是你面对问题的时候你就很执拗，你必须要把他这个什么事情变成你想要的那个样子，嗯、你必须要这样做，你不这样做不行。就
0: 是、强迫症。哎、嗯
1: ，然后呢，有一天你会发现，哎，这孩子为什么这么拗？
0: 对，然
1: 后就会跟我拗。嗯，谁在跟他拗？哦、oh.
0: ，
1: 所以你的那个方式呢，会照翻的像。一个复印一下，给他复印到、嗯。
0: 孩子就学的真真的
1: 。所以很多时候，父母是不知道自己就是那个复印机，孩子不知道。很多父母说：“我这么的爱你，为什么得不到结果？”嗯。所以呢，今天呢，我拿拿来了两个这个家长的自述啊，我们来听一听啊、嗯。好。首先看一个家长，他说、啊：“我为孩子付出的太多了。”哦，那好像这都是家长说话的潜台词啊。对。
0: 每个家长都这么说。
1: 周末带孩子参加各种各样的补习班、嗯、忙的是累死累活的，孩子需求什么几乎都满足、哦，什么家务活都没让孩子做
0: 。哇
1: ！我只是希望孩子能够一心一意的学习，将来考一个好大学我就放心了。所以看到孩子玩游戏啊，或者画画啊、打球啊，或者说其他与学习无关的事儿，我在一旁啊就着急。嗯。孩子小学、中学成绩还可以，现在读高中了，正是冲刺高考的时候。不知道为什么，孩子对学习是越来越没兴趣了，也不愿意做作业了，成绩一路下滑，这能让我不着急吗？嗯，我和我老公忍不住常埋怨他、批评他、限制他打游戏，他现在与我们几乎不说话了，哦、一说就吵。嗯。我实在不明白，我们含辛茹苦为孩子付出了这么多，为什么孩子变成了现在这个样子
0: ？哎，我觉得这个家长的自述应该是大多数家长的心声
1: 。<笑>再来看一个啊，这位家长的自述啊，我孩子小的时候很乖，嗯，言听计从的孩子，我要求他做什么呢？基本上都能做到，而且各方面都很优秀，其他家长都很羡慕我家的孩子。谁知道孩子到了青春期就完全变成了另外一个人，从学校回来大部分时间都躲在自己的房间里打游戏，对什么也不感兴趣，也没有什么朋友玩不仅几乎不给我们说话，而且动不动就给我们发脾气，有的时候甚至对指着我的鼻子骂。哦，我怎么会生出这样一个没心没肺的孩子？我太痛心了。最让我担心的是，他还说生活没意思，嗯，无聊，无趣，想死。哦、oh, ，我因为担心他，经常是食吃不下饭，嗯，睡不着觉，食不下咽也不能寐
0: 。哦、oh, ，这个孩子已经出现了就是轻生的念头
1: 。我们从刚才两个字数当中，我觉得大家都可以比照一下，嗯，你现在到了哪个地步？对、嗯，到哪个级别？可能没有到他这个级别，嗯、但你是不是往他这个方向上走？嗯嗯
0: 、对，是不是呃、啊、一一些症状已经跟？ 呃， 这位家长说的有一些吻合了。
1: 如果说你现在已经往这方方面走的话 呢， 我觉得今天这个节目 呢， 还是有必要要跟大家一块儿来听一 听， 嗯， 啊， 去了解了 解， 到底我们应该在爱的前面加上什么样的一些条件。好， 每一个家 长， 天下的父母都是爱孩子 的， 为什么我们的孩子老是接受不到这个信息 呢？
0: 对， 我们应该用怎么样一种方法来 爱？ 这样的话才是正确的。
1: 是。在心理学的范畴里边呢，我们讲到一个叫同理心
0: 。对，这个我们都知道啊，我们
1: 都知道、嗯、啊，这个同理心，同理心呢，就是能够站到对方的这个位置呢去思考问题、嗯，但是呢，又不会被对方的情绪所带走。哦，啊，你、嗯、比方说我们在做心理咨询的过程当中，嗯。那么来访者呢，陷入了非常深的痛苦当中。对，他告诉了你这个事件。嗯，那如果说你也跟他一块陷入这种痛苦的话，那两个人就不用再往下进行了
0: 。那就解决不了,了，就
1: 看到不到光明了嘛。对，你就没有办法给他引导到一个正向的正念当中。是，所以同理心呢，是能够领会他的这种感受，嗯、但是又不和他沉陷于这种情绪下，并且不与、嗯、不把自己的思想和情绪附加于他。哦。这就真正的产生了 (笑) ， 不(笑)是简单的同情。同情是什么 呢？ 就是两个就像两个闺 蜜， 有共情 了， 两个人一块 哭， 然后两个人一块骂一个 人， 是 吧？ 这个同仇敌忾是 啊， 这个谁谁谁不 好， 然后就一块 说， 这不 是， 啊， 我能够理解你。那么同理心在亲子关系里面就显得非常非常重要了。重要在哪 里？ 就是你能够感受到你的孩子真正的接受到了你的爱 吗？ 嗯，很多时候我们是在一种共情，或者说是在一种同情的状态里面，就是我现在感觉到你很痛苦，嗯，我也很痛苦啊。哦
0: ，<笑>你不开心，<笑>我也不开心。你不开心，我也不开心。嗯，
1: 但是你没有去找寻他为什么没有接收到你的爱。那么这里边呢，啊、我们曾经在节目里边经常会给大家提一个概念，就是情感账户
0: ，情感账户，哎，存钱的那种，对，呵呵存钱
1: 的那种，嗯，说。每个孩子的心里都有一个他的一个情感账户，嗯，这个情感账户有他的一个和其他的一个银行账户不同的一个方方式方法，嗯，但是也有相同之处
0: 哦。
1: 比如说这个情感账户呢，越早存，也就是最越是原始股存钱
0: ，怎么了呢
1: ？然后呢，它的这个呃升值的效果就非常好。哦、比方说你要买了一个原，哦、你要买了一个原,原始股。
0: 嗯啊，发行价反正也不高，对是吧、嗯？呃
1: ，五块钱，嗯，七块钱，那之后的这个升值可能就会很好，很好、嗯、啊。当然，现在这个整个的环境、嗯、不是太好、嗯、啊，也不一定还有、那个、股市啊，对、嗯，我们说情感账户，那什么概念呢、嗯？就是越是在孩子早年的时候，就早期的时候，零到六岁的，零到三岁存钱，存上一块钱，那么将来你收入是多少？嗯。
0: 可能就是成千上万，一千
1: 块钱、嗯、啊，可能是五千块钱。那么，三到六岁存钱，你存了一块钱，将来是多少了？嗯、可能是五百块钱，可能是一千块钱
0: 千
1: 哦。那你十岁在存钱的时候呢、嗯，你存了一块钱，可能就是十块钱。但是等到你十六岁在存钱的时候呢，是你存了十块钱，变成了一块钱
0: ，就贬值了。哦，不是说那个我我前面没存，我后面多存点是不是就行了？不行
1: 。所以说这个账户有它特定的一个。方式，嗯，啊，就是早期存钱总是能够回报很多，所以，我像我们做家庭教育这一行的话，很多问题会回溯到原生家庭。对，为什么？因为我们会找寻最根源的问题，而最根源的也就是零到三、零到六的这样一个时间段里边对孩子一生的影响。嗯，所以这个情感账户是第一步的。第二，就是这个账户啊，它有一个很有趣的一个，就是它会发掘情感内核。就是你是，不是你是用这样的方式爱的？可是孩子接收到的是什么？他是有辨别性的。你不要觉得你很爱孩子，你那个做法，比如说天天说孩子多吃点多吃点多吃点嗯，错了，孩子可能收到的是负增长，可能并没有接受到你的这份信息。嗯
0: ，那怎么会这样呢
1: ？比如说今天，呃，这个是一个情人节，嗯，这两性关系里边一个账户，嗯。爱人呢，可能就是喜欢花嗯，但是你从来也去不去了解过。对，说这不就是一个平常的日子、嗯、啊？当然今天是情人节，所以我买了二斤红烧肉，嗯、我说今天晚上给他做一个好菜。哦
0: ，你花了
1: 十块钱买了二，是买买不了啊？你花了五十块钱买了二斤红烧肉回去，嗯、其实还不如你花十块钱存的
0: 。买了一枝花呢，是
1: 吧？价值更高哦。所以你有没有真正的去了解你的孩子，知道什么到底能够给他存钱？嗯。那我们在了解这个感情账户的时 候， 我们看看这个账户存钱的机制啊。情感账户是一个隐喻。
0: 嗯，
1: 当父母给孩 子， 大家听好这些关键词 啊： 关爱、尊重、鼓励、肯定、理解、赏识、接受、倾听、安慰、支 持， 对孩子喜欢的事情表示兴趣。父母便在情感账户里面存钱，情感账户结余越多，父母与孩子之间的情感越富有越亲密，孩子越有可能去理解和配合。嗯，那我们看看他是怎么取钱的。好、嗯，当父母指责、威胁、说教、批判、挖苦、惩罚、<笑>惩罚唠叨、发脾气、不信任。对孩子喜欢的事情不闻不 问， 甚至强烈反对。嗯， 父母在情感账户里取款。嗯， 当父母对孩子有要要求、执行制度 时， 也是从情感账户取款。情感账户结余越 少， 关系越差。嗯， 孩子与父母的抵抗情绪便会递增。哦， 这就是一个取款和存款过程嗯，所以你会取款存款吗？嗯，我们是，如果说我们存款存的足够，对，我们取款取的少，那么孩子呢还会给你建立一个良好的关系，你还能够给孩子沟通
0: ，嗯、但是很
1: 多时候我们忘记了存款
0: ，哦、嗯
1: ，我们为了让孩子能够越来越好，我们就不断的取款，嗯，那么这个是当这个款取完之后，就预示着你们之间的关系的结束，对，也就预示着。你所所谓的那种爱的那种存款方式，其实是取款，你压根都不知道
0: 。对呀、啊，你其实是在取取，你都不知道，你还以为你在存呢
1: 。是，那么为什么很多时候我们会把这个爱会给理解错误呢？嗯，就是因为我们不知道到底孩子需求的是什么。对，我们没有真正的去理解孩子的需求。对，了解孩子的感受
0: 。是的。就是我们以为孩子在成长过程当中，他需要需要的就是父母的批评、纠正、指责，就这样的话才能帮助孩子更好的成长。嗯、殊不知，这已经是在取款了
1: 。其实我越来越发现呢，你看，今天我们的这个主题就叫“稳定有序的爱”啊，嗯，我越来越发现就是在亲子教育的过程当中，我们这一代父母的做法。呃，会看起来很科学，就比上一代会看起来很科学。
0: 对，因为我们都学学习嘛。但是有一个巨大的
1: 问题，想我想跟大家来讲。嗯，这个巨大问题就是跟着我们这个时代发生变化
0: 的。哦，什么变化呢
1: ？我记得我是在两千年开始用上电脑的
0: 。嗯，哦，那个年代，对，
1: 对我是在两千年用上电脑的。自从用上电脑，就信息量就不断的加快、嗯，使得整个我们认知的内容。我们学习的内容，我们认知的范围会不断。就那个时候
0: 是，其实是互联网慢慢在流行起来。是
1: ，是比方说过去我们想找一本书非常麻烦、嗯，我们会找好几个书店，
0: 对，甚至我们会是图书馆。对，会
1: 会我们很多时候可能会为了找一本书专门去哪个书店去看，现在都不必了。所以我们现在什么信息量非常的大。对，一个刚刚生育完孩子的妈妈，一般都会买五本书，甚至是十本书以上
0: 。嗯，要买那么多书吗？都买点什么书啊
1: ？育<笑>儿书啊，育儿经啊<笑>、呃，是吧？啊，养育啊，亲子教育啊，哦、啊，这个各种各样的书
0: ，那多好、啊，多关注啊
1: ！但是我们会发现，我们现在对孩子的这份信息的投资，或者这种爱的知识的投资，
0: 嗯
1: ，是处在一种满圆的状态，嗯，满满当
0: 当，太多了
1: ，满满当当的，嗯。所以我们会发现，我们现在的时间呢会不够用。哦，很多的父母很忙。嗯，现在你看空中课堂，孩子每天要上课。对，上完课呢，可能跟孩子约的还有啊这样的课。其他的。啊，嗯、英语的培训。嗯、啊，其他的一些这个什么大语文的培训。各科的一些。奥数的培训。辅助学习的工具、嗯。对，所以我觉得我现在面临一个很大的问题，就是我们的家长不是不知道要科学的育儿，而是科学育儿过于繁多。繁多之后，我们就忘记了我们教育孩子在自然成长过程当中一定要做到的一件事情
0: 。什么事情是一定要做的呢？
1: 就是留白。我们现在生活里边没有留白。刚才我们讲的一个非常重要的点，就是你知道你孩子的需求是什么吗？嗯，
0: 哦，就是想都没想过，根本就没有。孩子，你你你喜欢什么？嗯，孩子估计说不上来。反
1: 正不是你给我报的钢琴
0: 。对，孩子
1: 。那你那个你你最有兴趣的一科是什么？都可累，我也都没什么兴趣、嗯，就是提到什么都没有，就还当你装满之后，它不会晃啊，它没有空间的时候，嗯、它没有留白，对，他就没有办法去思考我要什么哦，就像一个人
0: 、嗯，一个孩子
1: ，你天天的大鱼大肉，嗯，然后你问孩子，孩子你喜欢吃什么
0: ？嗯。别给我(笑)提 吃！
1: 我现在看到很多的孩子 啊， 我现在看到很多孩子一提到 虾， 我不吃虾。嗯，
0: (笑)对(笑)对 对， 虾都不吃了。嗯， 还能吃点 啥？ 对 啊， 现在孩子很多孩子提起来吃饭都觉得是一件痛苦的事情。
1: 对， 所以我们现在出现的问题是什么 呢？ 太多了。一个是你给孩子时间装的太多了。对。第二个是你的那种要求太多了。嗯。你就让孩子没有在那个可自由的空间里边发现他到底想要什么。你记得，当一个孩子说“爸爸，我想吃什么”的时候，这个时候你给他买过去吃，这才是一辈子的记忆。哦，是。更确切的说，嗯，当他饿的时候，他才知道什么叫好吃。是。你比方说，我们现在来回忆小的时候吃过的一个东西，肯定都不打眼的东西。嗯，特别我就想着，哦，我小的时候。我们家后边啊有一条小河，我们有一次啊在那个地里边刨出来了几个红薯
0: ，在那个小河
1: 沟里挖了个坑，是吧、嗯？然后把那红薯放进去，那个红薯我再也吃不了那么香的红薯
0: 了
1: 。对。然后还有一次特别特别的饿，什么也没有，妈妈突然看到有一个小摊，上面有一个小桃子，我就记得我妈买了一个桃子，嗯、那个甜是我现在再也吃不到的一种甜
0: 。哦。但是真的是那个桃子那个品种特别好吗？
1: 现在找不到。可大可大一个大青桃哦， oh. 那个时候都是那个老农民提着挑儿，嗯，家里好大，可能也是我太小了，看着那个桃大，嗯，就现在我在吃任何的桃子，就吃不出来那种桃子的香味，就
0: 对那个记忆犹新
1: ，为什么？嗯，因为我真的是匮乏，哦、oh. ，而我们现在孩子一点不匮乏
0: ，对，都是塞着吃的
1: ，吃不匮乏，嗯，学呢？更不匮乏了。我记得我小的时候，哇，看到别人会这个，看到别人会那个，我特别想，然后什么时候能有一套水彩笔？对。当你拿到水彩笔的时候，你会怎么样
0: ？我特别开心啊！
1: 特别开心，特别珍惜。释、啊、特别珍惜吧？你肯定不会哎，说这一页我全涂的都是。你看现在孩子，
0: 对，主要水彩笔太多了，五套，对，都不止，不止
1: ，蜡笔两套。对，水台笔五套，
0: 还彩色铅笔啊，带闪光的，然后各种的。问题是
1: 这些笔可以装到一个箱子里、嗯
0: ，混乱起来。对，已经分不清楚，都在一个大盒子里塞着，乱套了吧？乱套了
1: ，又满又多，又不留白，又不给空闲，然后呢，又要把它变成混乱。所以我今天要说的是稳定有序
0: 。对
1: ，什么叫稳定有序？嗯，稳定有序的爱不只是在。生活的空间有序，时间有序，也代表着是你的情绪的稳定有序
0: 。哦、oh, ，这里面又说到了情绪，
1: 这是、嗯、这是一个整体，这是一个整体、嗯
0: 。就你这心是乱的，脑子是乱的，你生活也不可能有序
1: 。因为现在我们接受到的信息那么多，嗯，而很多的信息是给我们带来焦虑的信息。
0: 很多很多，我觉得大部分都是在给我们带来焦虑的
1: 。育儿的焦虑类信息也非常的多。对，比方说他会让你报多少种课。对，比方说他会让你买多少种书。对，他会告诉你哪个东西再不上，你的孩子就输在起跑线上了。是。然后呢，你就会给孩子安排很多很多这样的内容。嗯。但殊不知，嗯，很多时候啊。包括现在孩子，我们很多的家长还想让孩子能够，呃，去多走一走啊，多看一看啊。就是我们把孩子全部塞满了之后，你在问孩子的时候，孩子内心是没有需求的。对。所以我希望稳定有序，怎么个稳定有序呢？嗯、首先，我们的父母不要把孩子全部塞满，给孩子一些空余的时间。这个、空余时间怎么来掌握、嗯？就是任何一件事情，你等孩子说“我想要”。妈妈，我想周六去哪儿玩？好，嗯
0: ，太好了。对，给他思考。
1: 对，妈妈，我想画画。哎，这好，
0: 嗯
1: ，您、嗯、可以去规划。嗯嗯，妈妈，我想要一套什么什么水彩笔？可以，嗯，可以，可以。但是，下面就是说要完之后，规划完了之后，我们就要说怎么样稳定有序了。对，空间。就我天天讲的空间、时间，我就今天就简化，不想不厌其烦的讲。空间，你比方说，你就刚才我们说的水彩笔的问题，是不是一套、两套、三套、四套拿出来一套，回去一套，然后再拿出来 one by one 是吧？一个接一个的这个。对。很多家长说，我可没时间管他。行啊，你没时间管他，那就让他混乱一辈子，是一辈子的事情。是。从开始的第一步都很重要，时间要有,有序，我们也天天讲，是吧？整个的这个时间的有 序， 更重要的是情绪的稳定有序。哦， 情绪的稳定有 序， 我们在节目里边经常讲的是四金纳相的故 事， 对， 是 吧？ 一个人要是天天情绪不 好， 慢慢我们也就适应了。一个人要情绪 好， 这不假 了， 但问题是这个世界上没有一个就是完全能够稳定的情 绪， 没有。对。但是你如果不去控制这种情 绪， 让这种情绪不断的发生。各种各样波动，更重要的是，这种波动是毫无缘由的波动，就跟孩子无关的波动。嗯，孩子会在这种环境下离你越来越远，并且孩子会变成一种停滞的状态，他会对任何的事情都不敢、不敢感兴趣。嗯，因为他不知道他哪一次伸手或者哪一次想法、每一次做事，可能就会被否定。对，可能就会被你的情绪所感染。是，所以今天呢，我们拿这个情感账户作为一个引子，就告诉大家，我们很多时候我们这种。不稳定的、没有秩序的这种爱，其实是在让孩子取钱，嗯，让孩子没有接受接受到你这种稳定的爱。而一个良好的爱呢，应该是稳定、有序而且留白的
0: 。哦。好，非常感谢陆岩老师精彩的讲解啊！今天呢，陆岩老师其实也是通过跟大家说怎样更好的爱孩子，跟我们提到了这个稳定有序。当然，这当中呢，呃，很大一部分是取决于我们稳定的情绪的。那看看时间呢，我们今天的节目也要暂告一段落了。我们再次感谢陆岩老师精彩的讲解，也感谢大家的收听和参与。明天上午的十点钟，亲子课堂和您不见不散。